0: Auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite, euch schön alle zu sehen. Übermorgen ist der große Tag in Deutschland, übermorgen haben wir Reformationstag, 31. Oktober 1517. Vor genau 500 Jahren dann nagelte Martin Luther die 95 Thesen an die Tür von Wittenberg. Und äh, wir haben uns so ein bisschen Zeit genommen, Jimmy und ich, wir wollten eine Mini-Predigtreihe machen über dieses große Ereignis in Deutschland, ein Ereignis, was ganz Deutschland total auf den Kopf gestellt hat und über einen, ich darf mal sagen, der größten Deutschen, auf den wir wirklich stolz sind, Martin Luther. Und letzte Woche hat Jimmy gepredigt über eins seiner Soli, Sola, sola Grazia. Allein durch die Gnade werden wir gerettet, ne? Und ich meine, die Reformation, das war fast eine Revolution. Das war eine Bewegung, die ganz Deutschland in Aufruhr gebracht hat. Na Jahrhunderte haben wir geschlafen, unseren religiösen Schlaf. Und dann kam dieser kleine Mönch, ne, Martin Luther, aber mit einer Gewalt, mit der Gewalt des Wortes Gottes. Und das hat eine Reformation, das hat eine Bewegung in Gang gesetzt, die die ganze Kultur, Bildung, Politik, Sprache geprägt hat, bis heute 500 Jahre danach. Wow. Und diese Bewegung, die hatte so verschiedene Hashtags, so verschiedene Schlagwörter. Immer mit Soli, also Solum Christum, allein Christus, nicht wahr? Nicht der Papst, nicht die Kirche allein. Christus. Ne, Dann sola Grazia, hat man letzte Woche. Sola fide, allein durch den Glauben. So, solus ähm, verbum, allein das Wort. Sola scriptura, darum gibt es heute allein die Schrift. Ne? und soli Deo gloria, allein Gott sei die Ehre. So, das waren diese Schlagwörter. Das waren diese diese äh, wie soll man sagen, äh, Kampfparolen der ersten Reformatoren. Und letzte Woche hat ja Jimmy ge- darüber gesprochen, äh, dass wir allein durch die Gnade gerettet werden. Keine billige Gnade. Das, äh, ich habe mir das nochmal angehört, sehr, sehr gut. Es war äh, kostenlos für dich. Und es ist kostenlos für dich. Aber es ist sehr, sehr teuer für Christus. Die Gnade ist nicht billig. Sie war... Teuer für Christus. Christus hat alles gegeben, weil er dich so sehr liebt. Und diese Liebe, die wirkt in uns eine Revolution. Wir wollen aufgrund dieser Liebe alles für Jesus geben. Amen. Und, und dann war natürlich diese, dieser Soli, also Sola Grazia, das war gefährlich für die Kirche. Weil die, für die Kirche, ihr müsst euch das vorstellen, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, besonders die jungen Leute unter uns können sich nicht mehr vorstellen, was das, wie, wie die Welt damals war. Damals war der Papst so ungefähr Trump heute, nicht wahr? Er war der wichtigste, er war der mächtigste Mensch. Die Kirche war die mächtigste Institution, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, weil die Kirche ist ja auf dem Rückmarsch. Auch Parteien, die das C noch bei sich führen, sind Millionen von Lichtjahren entfernt von den Werten der Kirche. Aber damals hatte die Kirche alle Macht. Und wenn der Papst sagt... Ich schließe dich aus der Kirche aus. Also heute würde man sagen, ja, so what. Also schließe mich aus der Kirche aus. Das bewegt mich überhaupt. Nicht. Aber damals, wenn du aus der Kirche ausgeschlossen wurdest, dann warst du Zero. Dann warst du weniger als Zero. Dann wurde dein Leben gefährdet. Noch 500 Jahre vorher, Tausend und ein Paar gequetschte. Ein großer deutscher Kaiser Ludwig der Vierte, der hat noch im Schnee gekniet und gezittert vor dem damaligen Papst und das war der Gang nach Canossa. Ne, hat er schon mal vielleicht gehört. Und, und wa- warum hat er da im Schnee gekniet? Weil der Papst ihn aus der Kirche ausgeschlossen hat. Er war ein Nichts, er war ein Zero. Und dann, weil er so gezittert hat im deutschen Schnee der Alpen, hat der Papst ihn wieder zurückgenommen in die Kirche. Und nun stand da dieser kein König, kein mächtiger, ein kleiner Mönch, Martin Luther. Und hat das ganze Geschäft, das war ja eine riesige Geschäftsidee, die die katholische Kirche hatte. Sie wollte die damaligen oder heutigen Petersdom bauen, wunderschön. Meine Frau will nicht mehr rein, das ist alles Götzendienst, nicht, aber ich will immer rein, es ist so schön dort. Aber was für viel Geld ist dort reingeflossen und das ist alles durch eine riesige Geschäftsidee hineingeflossen, indem sie den Leuten gesagt haben, du kannst für dein Heil bezahlen. Die sogenannten Ablassbriefe, nicht wahr? Und was war das für ein Geschäft? Und Luther steht auf und sagt, nein, nein, wir werden nicht durch die Kirche gerettet, weil keine Kirche ist für uns gestorben, nur Jesus ist für uns gestorben. Und du wirst auch nicht durch Geld gerettet, sondern allein durch den Glauben. Und auf einmal kaufte keiner mehr diese Papiere. Das war also ein Ärgernis für die Kirche. Und die Kirche hat dann zu Luther gesagt, woher nimmst du diese Autorität? Woher nimmst du diesen Satz sola gratia? Und dann kam Luther und darum geht es ja heute, dann kam er mit seinem Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Die Schrift, die sagt mir, dass allein durch die Gnade gerettet werde ich gerettet und nicht durch die Gnade eines Papstes oder durch irgendwelche Reliquien der Kirche. Und das Problem war damals, das könnt ihr euch heute auch nicht vorstellen, im Zeitalter des Smartphones, Es gab keine Bibel. Es gab keine Bibel. Heute kannst du mit einem Klick auf dein Handy, kannst du dir egal welche Bibel runterladen. Hoffnung für alle Elberfelder, würde ich machen, nicht wahr? Und äh, Luther und all revidiert, nicht revidiert, ganz egal welche Sprache. Du bist nur einen Klick entfernt von der Bibel. Damals eine Bibel zu haben, war für einen Normalverbraucher ein unerfüllbarer Traum. Selbst Luther, der in einem Kloster lebte, hat erst mit 21 eine Bibel in der Hand gehabt. Damals, man konnte die Bibel nicht verstehen. Man ging in die Kirche, dort wurde die Bibel vorgelesen in Latein. Niemand konnte das verstehen. Wenn du eine Bibel kaufen wolltest, damals wurde die Bibel noch das war der Umbruch, da kurz, kurz, das war die Zeit des Buchdrucks, aber kurz davor noch wurde die Bibel schriftlich kopiert. Was für ein Aufwand, ein Aufwand über Monate und das kostete ungefähr umgerechnet ein Mercedes der S-Klasse. Das konnte sich keiner leisten und so hat Luther das größte, ich meine wir müssen uns das noch vorstellen, das war ja wie ein Krimi die Geschichte mit Martin Luther, das war wunderbar. So steht er da, dieser kleine Mönch, 1521 zu Worms, im Reichstag vor Worms, vor dem mächtigsten Mann der Weltgeschichte, Karl V. Er war Herrscher des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Er war der König von Spanien. Er hatte Länder in der neu entdeckten Welt in Amerika im, äh, im, im Pazifik, in Atlantik. Man sagte über ihm, er war der Herrscher, über dessen Reich die Sonne niemals unterging. Und vor diesem Herrscher stand dieser kleine Mönch und sagte, ich will allein sola scriptura. Der Schrift allein gehört mein Gewissen. Wow. Und dann ähm, der äh, er wird, wird gebannt, das was 500 Jahre vorher Ludwig IV. passiert ist, das passiert ihm, er ist vogelfrei. Jeder im Reich kann ihn töten und wird nicht dafür bestraft. Und so fährt er zurück vom Reichstag zu Worms, zurück nach Eisenach in sein Kloster und er wird gehijackt. Nicht wahr? Er wird entführt von einem Kurfürsten von Sachsen auf die Wartburg. Und dort in der Wartburg hat er das größte Projekt seines Lebens geschaffen. Er hat die Bibel übersetzt ins Deutsche. Das war die größte Leistung. Wir Deutschen, wir sind, wir sind stolz auf Luther, oder? Jeder weiß, was die 95 Thesen sind. Aber frag mal jemanden auf der Straße, hast du schon mal die 95 Thesen gelesen? Kein einziger. Jetzt bin ich dankbar im Deutschlandfunk, kam er jeden Tag eine These, nicht wahr? Aber ich habe sie äh, selber auch, glaube ich, nur ein paar Mal gelesen, aber ich könnte den nicht wiedergeben. Aber jeder Deutsche hat mindestens eine Lutherbibel bei sich im Regal, hoffentlich. Ja, Also die, das war das größte Werk, was er gemacht hat. Aber, und das wissen viele Deutsche nicht, er war ja nicht der Erste, der die, die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Es gab 18 Deutsche vor ihm, da die das auch schon gemacht haben. Aber niemand weiß das, weil die Bibeln waren ein Misserfolg. Was war das Geheimnis dieses kleinen Mönches? Drei Geheimnisse gab es. Das erste war, er war eigentlich der erste bedeutende Textkritiker unseres Landes. Damals gab es die lateinische Bibel, die Vulgata. Sie war eine Übersetzung des griechischen Textes 250 vor Christus der sogenannten Septuaginta. Das war die griechische Übersetzung des Tanachs der der hebräischen Bibel. Beide sehr fehlerhaft, fehlerhafte Übersetzungen, fehlerhafte Abschreibungen. Luther wusste, dass die Bibel damals die Vulgata viele Widersprüchlichkeiten hatte, viele Fehler hatte. Also ist er hineingegangen in das Original, in den Grundtext. Er hat sich den griechischen Grundtext von Erasmus von Rotterdam holen lassen, gab zwei Ausgaben und hat das Neue Testament direkt aus dem Griechischen übersetzt ins Deutsche. Und als er das Alte Testament übersetzt hat, direkt aus dem Tanach, aus dem hebräischen Alten Testament. Wow. Das war das erste Geheimnis. Zweite Geheimnis. Luther sagte, du musst... Dem Volk auf das Maul schauen. Das heißt, er hat so eine ganz große Zeit verbracht auf den Marktplätzen und hat einfach gehört, wie die Leute sprachen, wie wie sie kommunizierten. Und er hat eine wichtige Sache, Entscheidung gemacht, die die anderen 18 Bibelübersetzer nicht gemacht haben. Der eine kam aus Hamburg, der kam, andere kam aus München. Damals, ihr müsst euch verstehen, ist heute schon schwer. Ein Münchner und ein, ein Hamburger, das ist eine schwierige Kommunikation. Aber damals, war die, die konnten sich nicht verstehen. Und Luther nahm die sächsische Kanzleisprache, die in ganz Deutschland verstanden wurde, hat er als Bibelsprache genommen. Er hat seine Bibel relevant übersetzt, sodass jeder, jedes Kind sie verstand. Und das dritte, und das war Glück, in Anführungszeichen, die große Revolution der Druckkunst. Gutenberg hat seine Druckmaschine erfunden. Luther war medienorientiert. Er hat seine Bibel medienwirksam eingesetzt. Das waren die drei Geheimnisse, warum seine Bibel ein Kassenschlager war bis heute, ein Bestseller. Die Deutsche Bibelgesellschaft hat 2016 berichtet, wir haben noch nie so viele Bibeln in Deutschland verkauft wie bis jetzt, 520.000 Bibeln wurden gedruckt, letztes Jahr 2016, doppelt so viele wie 2015, stell dir vor und das im Internetzeitalter, die Bibel ist ein Bestseller, Halleluja, das ist wenigstens auch in der Pfingstgemeinde, war ein, ein Halleluja wert. Genau. Und Luther hat durch die Bibel eine Bildungsbewegung angestoßen. Die Reformation war eine Bildungsbewegung. Die Schulen waren ausgerüstet mit der Bibel. Jeder Schüler lernte die Bibel und zwar die Luther-Übersetzung. Er hat die Sprache beeinflusst bis heute. Viele Sprichwörter, die ich als Kind gelernt habe, kommen aus der Übersetzung von Luther. Zum Beispiel, Hochmut kommt von dem, vor dem Fall, aus Sprüche 16. Oder, wer anderen eine Grube gräbt. Das ist mir immer so der ältere Generation, nicht wahr? Oder, äh, ihr sollt eure Perlen nicht vor die Säue werfen. Das ist Lutherdeutsch. Oder Jetzt vielleicht die junge Generation, wir sind ein Herz und eine Seele. Das ist die Übersetzung von Luther aus der Apostelgeschichte 4. Und also für einen wirklichen Deutschen, ein wirklicher Deutscher, ist das kein wahres Weihnachten gewesen, an dem nicht in der Kirche die der Luthersatz vorgelesen wurde. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Luther hat die deutsche Sprache geprägt bis heute. Die Sprache Luthers war die Sprache von Goethe, von Wieland und von Schiller. Der heutige oder der frühere Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Klaus Reichert, sagt, die Lutherbibel ist eines der großartigsten Zeugnisse für die deutsche Literatur der Renaissance. Und Luther hat die Politik beeinflusst, obwohl er es nie wollte. Luther war nie ein Politiker. Und doch hat er die Politik beeinflusst bis heute. Er stand vor Kaiser Karl V., ein Verteidiger der römischen Kirche, ein Verteidiger der der katholischen Theologie. Und er stand vor ihm, Und es war damals schon der erste Medienkrieg Deutschlands. Gerade war die Druckerpresse entstanden, schon wurden äh, Flyer gedruckt wie verrückt. Die einen gegen Luther, er wäre ein Teufel, der die katholische Kirche zerstören wollte durch seine Lügen. Aber die Reformatoren haben auch ordentlich gedruckt, nicht wahr? Und die haben diesen Satz geprägt hier stehe ich und kann nicht anders. Hat Luther nie gesagt, aber die die Presse hat es gesagt. Und deswegen ist dieser Satz bis heute so bekannt. Und er ist der Ausdruck dafür, dass Luther sagt, ich bin bestimmt von meinem Gewissen und davon sind meine Entscheidungen geprägt. Kaiser Karl hat damals dann geantwortet, ich bin der Verteidiger der katholischen Kirche. Wer kennt heute noch Kaiser Karl V? Vergessen in aller Ewigkeit. Wer weiß, dass er der Verteidiger der katholischen Kirche war? Aber jeder kennt heute noch den Satz von Martin Luther. Hier stehe ich und kann nicht anders. Eine Leitlinie für viele Politiker, die sagen wollten, ich lasse mich nicht von Parteipolitik, Regieren. Auch nicht von den Finanzen und auch nicht von irgendwelchen Druck von irgendwelchen Lobbys, sondern ich lasse mich leiten von meinem Gewissen. Das war der Leitsatz auch der, der, der Männer, die vom 20. Juli 2000, äh 1944, die das Attentat gegen Hitler leider ohne Erfolg getan haben, sie haben gesagt, wir lassen uns nicht leiten von der allgemeinen Politik von Nazi-Deutschland. Wir sind geleitet von unserem Gewissen, selbst wenn wir mit unserem Leben bezahlen müssen. Das alles kommt von Luther. Er hat die Politik beeinflusst bis heute, auch wenn er kein Politiker war. Ich möchte mit euch vier Grundaussagen über Sola Scriptura, über allein die Schrift mit euch teilen. Das Erste ist, das Wort ist ewig. Jesaja 40, Vers 8 sagt, dass das Wort Gottes besteht in Ewigkeit. In Johannes 1, Vers 1 heißt es, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, Gott war das Wort. Das heißt, das Wort besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und natürlich ist hier nicht die Rede von der Schrift, von der Bibel weil die Schrift ist ja irgendwann geschrieben. Das Neue Testament in den 50er bis 90er Jahren, nicht wahr, hat einen Anfang, ne? wurde irgendwann geschrieben und das Alte Testament 1200 bis 600 vor Christus, ungefähr in dieser Zeit, 39 Bücher im Alten Testament, 27 Bücher im Neuen Testament, all das hat einen Anfang. Aber die Schrift, die Bibel beinhaltet das ewige Wort Gottes. Das Wort ist ewig und es ist ewig gültig. Viele sagen, ja, das mag sein, Mario, mag sein, dass das Wort Gottes ewig ist, aber die Schrift, also die Bibel hat sich ja verändert durch die vielen Kopien über all die Generationen, über all die Jahrhunderte, hat die Schrift sich ja verändert und verfälscht worden. Meine meine ganzen muslimischen Freunde sagen das immer zu mir, wenn ich auf der Straße Muslime treffe, die sagen, Mario, die Bibel ist gefälscht. Es gab zwar mal eine echte Bibel, aber die Bibel, die wir heute haben, ist gefälscht, weil sie wurde über die Jahrhunderte verfälscht. Naja, da sage ich dann einfach, ich antworte dann durch den Koran. Surah Al-Imran 2 und 3, Allah hat das Alte Testament, das Neue Testament, den Gila und Taurat vom Himmel herabgesandt zur Rechtleitung der Menschen. Und in der Sure Al-An'am, Vers 34, niemand kann die Worte Allahs verändern. Und in der Surah Al-Hijj, Vers 9, Allah ist der Hüter seines Wortes. Wow, haben wir noch nie gehört. Amen. Sogar der Koran bezeugt, das Wort Gottes wurde nie verändert. Amen. Aber dann gibt es natürlich auch die Wissenschaftler, die sagen, hör zu, die Bibel, die wir heute haben, ist verfälscht. Und dann sage ich, wir brauchen uns als Christen gar nicht zu schämen oder zu fürchten vor der Wissenschaft oder vor der historisch-kritischen äh, Betrachtung der Bibel. Mal ein kleiner Vergleich. Also ich frage auch nicht, keiner braucht die Hand heben. Aber ich glaube, wenn ich fragen würde, wenn jemand glaubt an Julius Cäsar, da würde mindestens eine Hand hochgehen. Ne? Ich glaube, Julius Caesar hat gelebt, nicht wahr? Und ähm, dann auch die Schrift, mit der wir gequält wurden, wenn du Latein hattest im äh, Lateinunterricht, ne? Bellum Gallicum, also der Gallische Krieg, hat er geschrieben, naja, wir wissen es nicht so ganz genau, aber die Historiker sind überzeugt. Ne? 53 vor Christus wurde diese Schrift von Julius Caesar verfasst, aber alle Originale sind weg. Ne, verfallen, Pergament, Papyrus, besteht nicht so lange, verbrannt, versenkt, von irgendwelchen Lateinschülern, angezündet, nicht wahr? Ich kann mich noch erinnern an meine ersten Lateinübersetzungen im Bellum Gallicum. Ich habe Latein gehasst. Ich habe meiner Mutter das gesagt, habe da auch nichts genutzt. Ich kriegte doch eine Übers- äh, äh, lehrer aufgebrummt. Ich habe einen nach dem anderen verbrannt, ne? Nach dem ich gesagt, Mario, du bist so faul, ich sage, ich weiß. Und, achso, was ich sagen wollte, 53 vor Christus und wir haben die ersten Abschriften, haben wir gefunden aus der Zeit 1000 nach Christus, das sind ganze zehn. Das heißt, wir haben einen Abstand vom Original bis zur Abschrift, der Abschrift von 1050 Jahren. Mal vergleich zum Neuen Testament. Neues Testament ist verfasst in den 50er bis 90er Jahre, 27 Bücher und wir haben den ersten Kodex, das erste Buch, haben wir den Kodex Sinaiticus am Berge Sinai, ein deutscher Wissenschaftler hat das gefunden im Papierkorb eines Klosters sollte verfeuert werden. Ne? Gott sei Dank, ein Deutscher hat für Ordnung gesorgt, nicht wahr? Hat es aus dem Papierkorb rausgeholt. Das ist der, die erste Abschrift, 320. Das sind mal 230 Jahre Abstand zum Original. Ich erinnere noch mal, Bellum Gallicum, Julius Caesar 1050. Wir haben das erste ganze Buch, dann haben wir Fragmente, Bodmer Papyrus, Nummer 18, das sind nur einige Verse aus dem Johannes-Evangelium, die aber bezeugen, dass Jesus Gott ist. Das wollte ich nochmal betonen, ich war vier Verse. 120 nach Christus sind 30 Jahre Abstand vom Original. Ich erinnere, Julius Caesar, war 1050. Jetzt mal in der gleichen Zeitspanne. Wir haben zehn Kopien, 1000 Jahre nach Christus von Julius Caesar. Rat mal, wie viele Kopien wir vom Neuen Testament haben. 5.000, 5.000 Kopien. Damals war die Bibel wirklich ein Weltbestseller und war von allen geliebt, leidenschaftlich abgeschrieben. Und klar gibt es Übersetzungsübertragungsfehler, aber in einer zu 5.000, hey und deswegen liebe ich auch die Bibelkritik so sehr, denn wir können anhand des Alters der Fragmente, anhand ihrer Verbreitung und anhand ihrer inneren äh, äh, Identität können wir sehr, sehr gut auf den Originaltext zurückschließen. Die Bibel ist verlässlich. Die Bibel ist Gottes Wort. Und Luther hat gesagt, und das hat er in einer seiner ersten Schriften, als, er, als der Papst ihn gebannt hat, da hat er die Freiheitsschrift verfasst, 15, 1520, die sogenannte Assertio Da hat er gesagt, Solam Scripturam Regnare, allein die Schrift regiert. Wow, der Papst in all seiner Pracht, in all seiner Weltmacht, aber da gibt es noch eine Autorität über dem Papst. Das ist Sola Scriptura. Das ist die heilige Schrift. Amen. Die regiert über mein Leben. Die regiert über meine Entscheidung. Und das zweite, die zweite Aussage ist, das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist lebendig. Jesaja 55 Vers 11. So aber ist das Wort Gottes das aus dem Munde Gottes geht, es wird vollbringen, was ihm gefällt und es wird ausführen, wozu ich es gesandt habe, spricht der Herr. Hör mal. Es ist nicht fantastisch, dass wir nicht irgendwelche moralischen Regeln verkündigen im Gottesdienst, sondern dass das Wort Gottes, es ist lebendig, es ist wirksam es bewirkt Dinge in mir. Im Psalm 119, da sagt David, wie wird ein Jüngling unsträflich, ohne Sünde gehen, indem er sich hält an Gottes Wort. Nun, wenn man das liest allein, dann denkt man, David, oh, da war so, war so, ein, so, ein, so ein, als Messdiener schon geboren, nicht wahr? So ein, so ein Milchbubi, der nie einer Fliege was zu Leide tun konnte. Aber, ey, David, David war ein Killer. David war ein Soldat, er war in der Wüste gejagt von Saul, Chef von 600 Outlaws, von Gesetzlosen. Wenn du so willst, im heutigen Deutsch, David war ein Mafiaboss. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir heute, auch heute einen Mafia-Boss unter uns und dann kannst du sehen, hey, Gott kann aus jedem Mafia-Boss noch einen wunderbaren König machen, preis dem Herrn. Es geschah alles durch Gottes Wort. Wow, Gottes Wort verändert Menschen, heute noch. Und weißt du auch die zehn Gebote? Eigentlich steht da nicht, du sollst nicht töten, das steht eigentlich, du wirst nicht töten du wirst nicht Ehe brechen, du wirst nicht lügen. Gottes Wort bewirkt das Wollen und Vollbringen in uns. Gottes Wort ist kreativ. Weißt du, Luther hat gesagt, niemand kann über die Schrift verfügen. Natürlich, du kannst die die Bibel verfügen, indem du sie mit deinen Fingern, mit deiner Hand aus dem Bücherregal holst. Dann verfügst du, hast du Macht über sie. Aber du kannst nicht über das Wort Gottes verfügen. Du hast keine Macht darüber. Luther sagt, niemand kann sich das Recht rausnehmen, auch keine Kirche, keine Konfession, auch kein Bibellehrer, kein Professor, Sagen, ich allein erkläre dir jetzt mal das Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, dass du selbst in der Bibel studierst. Dass du selbst das Wort Gottes prüfst. Ich hoffe auch, du hast immer ein Wort Gottes dabei, im Gottesdienst, um zu prüfen. Was ich auch hier sage, ist wahr, weil diese Bibel kann dein Leben retten. Amen. Tim Jones, nur ein kleiner Hinweis auf ihn. In den 80er Jahren brachte sich und seine ganze Kirche um und äh, das hätte nicht sein brauchen, wenn seine Kirche das Wort Gottes höher geachtet hätte als die Worte eines Lehrers. Aber Luther sagt, die Schrift legt sich selber aus. Scriptura Sacra Ius Ipsum äh, interprets. Die Schrift legt sich selber aus. Und du solltest die Schrift immer so lesen, als ob Gott lebendig zu dir redet. Luther nennt das die Viva Vox, die lebendige Stimme. Dass Gott Gottes Wort zu dir sprechen kann. Dass Gottes Wort vielleicht auch dich konfrontieren kann, was dir nicht gefällt. Deswegen liest mal ruhig auch die ganze Bibel. Und ich glaube, heute, wer hat das heute gesagt? Alex. Du liest die ganze Bibel und nicht nur deine Lieblingsverse, dass Gottes Wort zu dir sprechen kann. Und das ist das, was weißt du, das nennt Luther von der Schrift in Besitz genommen zu sein. Was meint er damit? Was, er steht da in Worms auf dem Reichstag. Er soll von seinen Schriften abschwören. Der Kaiser Karl hat dieses Interview oder dieses Verhör ganz schnell abgebrochen. Er hatte nicht so viel Zeit mit so einem kleinen Mönch. Entweder springst du über die Klinge oder bist mir gehorsam. So ging das damals. Und Luther wusste ganz genau, wenn er nicht abschwört seinen Schriften, wer ist er ein toter Mann. Das war die Atmosphäre. Ich meine, es war kein, keine glorreiche Atmosphäre. Es war geprägt von Schweiß und Angst. Ich werde vielleicht gleich sterben. Und dann sagt Luther, sagt er in der Gegenwart des Kaisers, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift, Nummer eins, und durch klare Vernunftbeweise überführt würde, denn dem Papst und dem Klerus glaube ich nicht allein, denn sie haben sich oft widersprochen und oft geirrt. Denn mein Gewissen ist überwunden durch die Heilige Schrift, Nummer zwei. Und ich bin gefangen in der Heiligen Schrift, Nummer drei. Dreimal das Wort Gottes. Und deswegen sage ich mich nicht los von meinen Schriften. Denn wieder das Gewissen zu handeln ist weder sicher noch gut für mich. So war mir Gott helfer. Amen. Das hat Luther gesagt zu Worms, ein Schweißausbrüchen. Aber weißt du, warum er das sagen konnte? Weißt du, woher er diese Kraft hatte? Weil er, war, er hat nicht nur das Wort Gottes mal gelesen. Ah, ich muss mal was tun für meine Bildung. Ah, ich muss mal mich aufbauen oder ergötzen. Nein, nein, er war in Besitz genommen von dem Wort. Kennst du den Unterschied? Wenn das Wort dich gefangen nimmt, dann entscheidest du in den wichtigen Entscheidungen deines Lebens richtig. Und das dritte ist, Christus ist das Wort. Johannes 1, Vers 1 haben wir schon äh, zitiert. Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch, Offenbarung 19, Vers 13, sein Name ist das Wort Gottes. Jesus ist das Wort. Und Luther sprach von der Mitte der Schrift. Erasmus von Rotterdam, das war sein großer Gegner aus der katholischen Kirche, der sagte immer, die Bibel hat viel zu viele dunkle Stellen. Viel zu viele widersprüchliche Stellen. Ja, Luther wusste das. Ich meine, Luther wusste sowieso, Viel besser als du und ich, wie viele Widersprüche da sind in der Bibel, immer noch. Aber er sagt, die Schrift zeugt von Christus. Die Schrift ist erfüllt mit Christus. Und das vierte ist, das Wort Gottes verändert dich. Das Wort Gottes verändert dich. Es hat gar keine. Wenn du das Wort Gottes in dein Herz lässt, du hast gar keine andere Chance, als dich zu verändern. In Epheser 5 heißt es, wir sind Christus. Er liebt die Gemeinde und er reinigt sie durch das Wasserbad im Wort. Jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, wir werden gewaschen in unserem Gewissen. Wir werden gereinigt, wir werden geheiligt. Im 1. Johannes 2, Vers 14, da sagt er, ihr jungen Männer, ihr seid stark. Und das Wort Gottes ist in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Da gibt es Anfechtungen. Da gibt es jemanden, der dich kaputt machen will. Gegen den haben wir keine Chance. Gegen den, ist egal, wie klug wir sind, haben wir keine Kraft, dem zu widerstehen. Aber das Wort Gottes ist in dir. Du hast den Bösen überwunden, weil das Wort Gottes in dir ist. Der Glaube kommt durch das Wort. Römer 10, Vers 17. Die Frucht und Erfolg kommt durch das Wort. Josua 1, Vers 8. Und weißt du, Martin Luther sagt, die Schrift bleibt dir verborgen, wenn du ein dunkles Herz hast. Wenn dein Herz dunkel ist, dann bleibt die Schrift dir verdunkelt. Deswegen sprach er von der Klarheit der Schrift. Von der Claritas Scripturae spricht er. Von der doppelten Klarheit. Einmal von der äußeren Klarheit. Das sagte Erasmus von Rotterdam, Erasmus von Rotterdam sagt: Man kann die Bibel nicht verstehen, außer durch die Kirche. Nur die Kirche kann dir die Bibel erklären. Luther sagt, nein, nein, nein. Ich brauche keine Kirche, um die Bibel zu verstehen. Es gibt eine Claritas externe, eine äußere Klarheit. Haben wir schon gesagt, Luther war der erste Textkritiker, der die aus, dem, aus der hebräischen, aus der griechischen Bibel übersetzt hat, um die äußere Klarheit herzustellen. Aber er spricht auch von der Claritas von der interne von der Klarheit deines Herzens. Und er sagt, Luther sagt, wenn du gereinigt wirst durch den Heiligen Geist, wenn deine Motive rein werden, wenn der Heilige Geist dich reinigt, dann kannst du diese Wort, dieses Wort ganz neu entdecken. Dann wird dieses Wort dich verändern. Und Luther sagt, es gibt drei Dinge, die jeder Gläubige tun kann, um die Bibel ganz neu zu entdecken, Oratio im Gebet, die Bibel im Gebet lesen, Meditatio, die Bibel meditieren, immer wiederholen, immer wiederholen, nicht nur einmal lesen, mehrmals lesen, auswendig lernen, die Schrift wiederholen und Tentatio, die Anfechtung. Das verstehen manche von uns nicht. Luther war ein Mann, der sehr angefochten war. Sehr angefochten. Ich war in Erfurt. Ich war in seiner Kartause, in seinem Zelle. Alle suchten nach eins, nicht nach der Bibel, sondern nach dem Tintenfleck. Kennt ihr die Geschichte mit dem Tintenfleck? Also er schien ihm der Teufel und hat ihm das Tintenfass hinterhergeworfen. Dann war ein riesen Tintenfleck an der Wand. Angeblich soll er da noch sein. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber einmal erschien der Teufel Luther und Luther weckte auf das im Schlaf. Und er sagte, ach du bist nur Teufel, hat sich wieder umgedreht und hat weiter geschnarcht. Er wusste, wer er war in Christus. 1. Johannes 4, Vers 4. Der, der in mir wohnt, ist größer, als der in der Welt ist. 1. Korinther 6, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Auf Deutsch gesagt, du bist der Allerbeste. Glauben mir die Deutschen immer nicht, ne? Ich sage, du bist der Allerbeste. Das hast du dem gerade auch gesagt. Du bist nicht der Allerbeste, weil durch deine Taten, sondern du bist abgewaschen, gerechtfertigt durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn du angefochten bist, lass dich in das Wort Gottes treiben. Viele Leute legen dann die Bibel weg. Nein, gerade in deinen Anfechtungen solltest du Zuflucht suchen in dem Wort so wie Luther es gemacht hat. Gebet, Meditation, Anfechtung. William Wilberforce lebte ein paar Jahrhunderte später. Mitglied des britischen Parlaments. Er war einer der entschiedensten Gegner der Sklaverei. Sein Leben lang ist er gescheitert. Die Briten wollten halt die Sklaven, sie wollten sie haben. Er war der Einzige, der dagegen gekämpft hat. Er hat gesagt, das ist nicht richtig, es ist nicht richtig. Erst kurz vor seinem Tod sah er, wie die Sklaverei abgeschafft wurde. Hey, was ein Lebenstraum dein Leben lang verfolgt und du bist immer gescheitert und du hast immer verloren. Und du bist immer zerbrochen. Woher nimmst du diese Kraft, nicht aufzugeben? William Wilberforce. Wäre es schön, ihn heute hier zu haben, ihn zu interviewen. Woher nimmst du die Kraft? In Zeiten, wo scheinbar deine Gebete nicht erhört wurden. Mich sprach vor zwei Wochen eine junge Frau an. Vor zwei Jahren. Stand sie noch vor der Alternative, die der Ärzte ihr gegeben haben: Doppelte ähm, Transplantation: Niere und Herz. Niere war sowieso kaputt, Herz war unter 20 Prozent, Augen 10 Prozent. Zwei Jahre hat sie gebetet mit ihrer Familie. Und ihre Gebete wurden scheinbar nicht erhört. Hatte jetzt ihre Transplantation gehabt? der Niere, und sie war jetzt beim Arzt und dann kam sie zu mir vor zwei Wochen mit strahlenden Augen. sagte, Mario, mein Arzt hat mir gesagt, mein Herz ist auf 100 Prozent. Meine Augen sind auf 100 Prozent. Das wäre wichtig, weil sie ist Medizinstudentin. Ja, das ist wichtig, dass die Augen funktionieren. Und dann sage ich, da, wir müssen unbedingt ein Video machen. Mit deinem Zeugnis. Aber weißt du, was viel wichtiger ist? Nicht nur die Heilung. Die Heilung ist. Jesus ist der Heiler. Das wissen wir alle. Aber viel wichtiger ist: Wie hast du diese zwei Jahre durchstanden, wo deine Gebete scheinbar nicht erhört wurden? Was gab dir die Kraft? Ich sagte: Meine Mama hat immer für mich gebetet und das Wort Gottes hat mir Glauben geschenkt. Weißt du, was William Wilberforce sagte? Vier Dinge. Vier Dinge solltest du mit dem Wort Gottes machen. Du solltest das Wort Gottes als Gottes Wort anerkennen. Du solltest es mit deinem Verstand und mit deinem Herzen umfangen. Du solltest der Schrift immer gehorsam sein. Und du solltest, es, du solltest die Schrift in alle Welt vermitteln. William Wilberforce. Was gab dir die Resilienz, was gab dir die Kraft durchzuhalten, wo alle deine Träume zerbrachen vor deinen Augen? Sola Scriptura, das Wort Gottes ist ewig, das Wort Gottes ist lebendig, Christus ist das Wort und das Wort Gottes verändert uns. Amen. Lass uns zusammen unsere Augen schließen und ich möchte den Gottesdienst abschließen. Vater, ich möchte dir danken, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, Vater. Ich preise dich, Vater. Und ich möchte gerne eine Einladung geben für Menschen. Du bist vielleicht Teil einer Religion. Du bist vielleicht sogar getauft. Aber heute ist etwas passiert in deinem Herzen, was eine Sehnsucht bekommt. Ich möchte diesen Gott, diesen lebendigen Gott kennenlernen. Ich möchte mit ihm durch mein Leben gehen, durch die Höhen und auch durch die Tiefen. Und was weißt du, das Evangelium ist, ganz einfach. Das Evangelium sagt, wir alle sind getrennt von Gott. Wir alle, wir haben Verdammnis verdient in Anführungszeichen. Aber dann sagt Gott Johannes 3, Vers 16, und das ist umso positiver, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben empfangen. Und ich möchte gerne fragen heute Morgen, wenn jemand hier ist und sagt, heute möchte ich mein Herz öffnen für diesen lebendigen Gott, für diesen Retter, Jesus Christus. Er ist für mich gestorben. Er ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Ich möchte diesen Herrn Jesus Christus einladen in mein Herz, damit er mir meine Schuld vergibt und dass er mein Herz heilt. Und wenn das heute Ihre Entscheidung ist, dann möchte ich Sie bitten, ganz kurz Ihre Hand zu heben, so wie ich das hier gerade mache. Und ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Jemand hier ist, der sagt, heute ist mein Tag, Heute möchte ich gern mein Herz für Jesus öffnen. Dort oben ist eine Hand. Gott segne sie. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Gott segne sie. Amen. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Danke, Jesus. Lass uns für diese zwei kostbaren Menschen zusammen beten und die vom BIMA-Team werden uns ein ganz einfaches Gebet an die Wand projizieren. Und wir beten es zusammen als ganze und und sagen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Die will ich folgen. Amen. Amen. Lasst uns hier jetzt mal einen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und wenn Sie sich gemeldet haben, gleich nach dem Gottesdienst, gleich ist alles vorbei, dann gehen Sie nach oben zur Nächste Blanche. Da warten meine Freunde auf Sie. Die haben noch ein Geschenk für Sie und zeigen Ihnen den nächsten Schritt, den Sie tun können auf Ihrer Reise mit Christus. Und jetzt möchte ich gerne noch Für die Beten, die sagen, ich fühle mich genauso wie William Wilberforce. Das ist ein Traum in meinem Leben. Das ist ein Auftrag in meinem Leben. Aber dieser Traum, der zerbricht gerade vor meinen Augen. Und ich kann nicht erkennen, wie ich meinen Auftrag erfüllen kann, den Gott mir gegeben hat. Aber heute habe ich etwas gelernt. Heute habe ich gelernt, dass die Heilige Schrift, dass die Bibel, sie ist nicht nur eine, wie soll man sagen, ein Standard, den ich erreichen muss durch meine eigene Kraft, sondern das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes wird Dinge in mir hervorbringen, die ich nicht hervorbringen kann. Dinge, die Gott gefallen. Dinge, für die Gott mich beauftragt hat. Und ich habe auch etwas anderes gelernt. Das Wort Gottes will mich in Besitz nehmen. Die Apostel sagen damals in der Postgeschichte 6, wir aber wollen Diener des Wortes sein. Und ich möchte gerne dir eine Gelegenheit geben, wenn du gerade in so einer Situation bist, dass du jetzt einfach aufstehst an deinem Platz, einfach da, wo du bist, einfach deine Hände öffnest, so wie eine Schale, als ein Zeichen. Gott, ich gebe dir heute Erlaubnis, herrsche durch dein lebendiges Wort in meinem Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, Herr, dass zerbrochene Träume heute wiederhergestellt werden. Herr. Ich danke dir, dass Menschen Kraft bekommen, eine Zeit der Enttäuschung, eine Zeit der Wüste zu durchstehen, Herr. Vater ich, Vater, ich bete besonders für Menschen, die daran zerbrechen, dass ihre Gebete scheinbar nicht erhört werden. Vater, ich bete, dass wir heute in Besitz genommen werden von deinem heiligen Wort und dass du in dieser Phase der Wüste ihren Charakter veränderst, dass du sie formst und dass du sie gebrauchen wirst für deine Ehre. In Jesu mächtigen Namen. Und wir sagen zusammen, Amen.